0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais uma edição do Centro de Comando aqui, depois de pular o Carnaval, né, Fred? É, literalmente pulamos, né? A gente não conseguiu ter edição
1: no Carnaval. A gente pulou tanto que passou pra semana de agora, né?
0: <risos> então, gente, é, queria pedir desculpa em nome de toda a equipe, não sei se vocês concordam comigo, é, pelo atraso na, na edição, mas está saindo aqui nessa semana ainda, então tá Sim. valendo... É, o Fred, ele tava pulando o carnaval Acabou sumindo aí no meio do, do povo. Tava, tava nos bloquinhos Tava pipocando os bloquinhos e a Ana tava tomando sol é, na praia. Era o um momento de descanso do carnaval. E acabou que não rolou, né?
2: Não, gente, é o seguinte. É, tá tudo certo. Vai sair um podcast extra, que não é extra, que na verdade é o mesmo, entendeu? Só que no outro dia. Então, é que vocês... pra
1: gente é extra. Pra vocês não, porque ele tá gravando seguido. Mas Exatamente. pra vocês não é só um diazinho de atraso. Morre só pois quem edita é. e quem grava, relaxa.
2: É, pois é. Fiquem tranquilos, tá tudo certo.
0: Agora é o seguinte, Fred, é... conta aí pro pessoal o que foi que aconteceu com a audiência do podcast de Power Rangers RPM. Conta Olha, aí que eu não entendi nada.
1: Como eu vou como eu colocar isso em palavras?
0: Eu não sei. Eu não
1: sei o que aconteceu, só sei que eu sou muito feliz. Eu não tenho nenhuma ideia de como isso aconteceu. Se é assim, se é o sucesso de RPM ou são vocês comprando a ideia do Centro de comando, ou se são as duas coisas juntas. Pra vocês terem uma ideia, é assim, a média que a gente estava tendo aí de ouvintes aqui do Centro de Comando era uma média de uns mil. Vai, de uns 900 e pouco, mil ouvintes. Para um podcast que está começando, é ótimo, né, cara? Você vê que são mil pessoas já fiéis aí ao, ao, ao nosso podcast. Quando a soltou de Beast Morph, detalhe, isso é, é uma média que dá depois que vira uma semana, ou seja, é o, é o analítico que eu vou ver na outra segunda-feira, depois de ter lançado. Então, em uma semana, dava mais ou menos mil, mil e poucos ouvintes. Beleza. Quando a gente soltou esse de RPM, devia ter o quê? Uns dois dias, três dias no máximo... Aí eu tava conversando com o Rafa, falei assim, ô, oh, você chegou a dar uma olhada hoje? Porque eu não olhei. Aí ele falou, tá em 2,5. Aí eu falei, não, no mínimo ele tá vendo tudo, né? Ele tá vendo o montante geral. E não, só ele tinha 2,5. A gente foi olhar agora, a gente tá com 3.600 ouvidas nesse podcast, cara. Isso é gigante. É assim, tipo, o gráfico tá todo disparado, assim. As outras barrinhas ficaram minúsculas em comparação
0: com esse. Eu, sério, eu fiquei muito feliz, cara. Você não, tem, você não tem noção. Eu tenho noção, porque você ficou louco eu tenho essa noção nós ficamos né <risos> E de verdade muito obrigado mesmo vamos torcer aí que os próximos podcasts as próximas edições é, sigam aí nessa média é, vocês estão de parabéns de verdade é, e eu não tenho o que falar porque realmente eu fiquei muito contente muito contente mesmo não sei se foi Vengex que fez isso é o Vengex é... É ao nosso favor né ele falou ah, beleza já que estão é, falando de mim então vou liberar <risos> Aí resolveu fazer. <risos> mas eu quero agradecer em nome de todo mundo do Megapower Brasil, não só eu, Ana e Fred, que ficamos aqui no podcast, mas pelo Lucas e pelo Victor também fazem parte da equipe. Sim. Muito obrigado pelo carinho é, com o Centro de Comando. É, vamos torcer aí que as próximas edições é, sigam esse ritmo. Pelo é, menos eu gostaria muito. Essa é a coisa, né, cara? Vocês, caros ouvintes, seus lindos, vocês aumentaram
1: nossas expectativas, porque agora todo podcast que a gente soltar, a gente vai querer que tenha isso ou mais. Então aí, olha o problema é, que Tá com,
0: com calma. <risos> Inclusive, é, falaram o seguinte, ah, já que vocês estão fazendo podcasts é, de datas comemorativas, tem mais dois aniversários que vocês podem fazer esse ano, que são os 15 anos de Power Rangers de trovão e os 20 anos de Galáxia Perdida.
1: Hum, boa, boa. É. Vamos colocar na lista. A, a gente consegue fazer bater com a semana de, de aniversário? Consegue, né?
0: Eu acho que eles já estrearam, já estrearam. Né? Ah. a data de aniversário já passou, então a gente pode ver se a gente escolhe uma, uma data legal, interessante, uhum. é, pra tocar esse tema aí, porque eu acho bacana, inclusive porque o Jason Bischoff falou pra gente assistir é, Galáxia Perdida, né, então vamos ficar atentos aí porque alguma coisa vai acontecer. E hoje a gente vai falar do quê, Fred? Conta aí pro pessoal. Hoje a gente vai falar nada menos do que Beast Morphers, a gente já fez aí
1: um podcast com os nossos achismos, né? O que, que a gente achava que ia acontecer, um pouco sobre o futuro, né? Que a gente falou um pouquinho sobre o filme novo e sobre o mas hoje a gente vai fazer um review mesmo, a gente vai falar do que aconteceu nos dois primeiros episódios, o qual foi qual o nosso parecer do que rolando rolando Beast Morphers até então. E será que nós acertamos alguma coisa? Será que isso <risos> ah, aconteceu?
0: Não chutou tão longe, chutou? Não sei, <risos> acho que não. Mas antes de começar hoje a falar de Beast Morphers, vamos ler as cartinhas. Sim, joguem as para cima e puxe e vamos lê
1: mais uma semana, mais um bloco aí de leitura de e-mails. Aquele momento que você sempre gosto de falar, que é o momento que a gente fica ali pertinho, que a nossa audiência bota os fones de ouvido um pouquinho mais próximos, que eles sabem que a gente tá falando diretamente com eles, a gente está conversando com eles aqui, lendo as cartas, né não, não, Rafa?
0: Com certeza. Inclusive, é uma coisa que eu tenho gostado muito do podcast, que é essa parte de conversar com vocês. A gente já faz isso já no, nas outras redes, mas aqui a gente pega seu e-mail e... É, destrincha ele todinho é, Destrincha Teoriza Faz tudo E hoje é, Eu posso dizer que A caixa de entrada De e-mails do Mega Power Tá gigante, cara
1: É assim A gente fez o paralelo Da piscina Que tá tirando As cartas da piscina Tá quase uma piscina Transbordando mesmo Uma toner Daquelas transbordando E ó sabe? que tá
0: mesmo Viu, Fred? Ah, mais de 50 <risos> e-mails aí é, Chegando Então Bem legal é, a, gente, a gente tá indo para nossa sexta edição Essa é a sexta edição então eu acredito que é um bom começo Beleza, puxa aí a primeira de hoje Fala aí de quem é, de onde veio, tudo mais Então, o Lucas Osaki, ele comentou o seguinte Olá pessoal do Mega Power, Olá, Olá. Eu, eu havia mandado e-mail, mas achei que mandei com o um título errado Então estou reenviando não, ah, sei ok. se, não sei se vocês vão ler Mas as duas, mas, mas aqui está O e-mail, né? mas aqui está E a gente já está lendo seu e-mail, Lucas, fique tranquilo já faz um tempo que acompanhava o canal e nunca imaginei que teria um dedicado a Power Rangers no Brasil. Acho que ele quis falar que ele não. que ele acompanhava canais no YouTube e nunca imaginava que ia ter um de Power Rangers. Sim. E agora comecei a acompanhar seus podcasts. Valeu, Lucas, pela sua audiência. Ele falou o seguinte: tava pensando, já que a Hasbro voltou no tempo e fez a adaptação de Goldbusters para Beast Morphers, vocês acham que, elas, que eles poderiam adaptar Tokyo em seguida?
1: É, se Com fizer isso, isso a, a aí, Ana vai ter um treco, né?
0: exatamente, exatamente <risos> e ele falou assim com isso eu pensei em um possível tema falar, imaginar ou deduzir como seriam as, as adaptações de Tokyo de Lumpy Ranger de para Power Rangers um forte abraço e que a força esteja com vocês é, ele foi meio Star Wars aí nesse finalzinho é, tudo bem. mas eu entendi aí gente entende que o poder e a força
1: vem tudo da mesma fonte né, então, ele,
0: ele, ele sugeriu pra gente fazer um podcast de quais Sentai poderiam ser adaptados para a próxima temporada. Você achou Sim. um tema legal? É, eu
1: tinha. Inclusive eu tinha esse anotado aqui pra gente fazer eventualmente. É, eu, eu dou até um encorpado, acho que a gente podia fazer esse, mas assim, propondo plots. Sabe, tipo, como seria se eles tivessem adaptado, sei Sim. lá, Dairanger
0: Nossa, seria muito legal.
1: Né? A gente até muito comentou bem. isso, teve uns podcasts atrás, que eu falei que eu queria Liveman, a Ana falou Tokyo e você falou Q Ranger. Então, vamos colocar nossa imaginação e... em prática e trazer isso.
0: Então, está anotada aí a sua sugestão, caro Lucas. É... E eu acredito que, sim, a Hasbro pode adaptar alguns Super Sentai que não foram adaptados. Não tão antigos, tá? Eu não acho que eles vão pegar, tipo, um Jetman na década Será? de 90 e fazer pegaram... uma série.
1: Eles pegaram Fiveman, cara.
0: É, cara. Mas, mas aí no quadrinho, eu tô nem ah... série de TV. Eu acho que série de TV é difícil. Você pegar um Super Sentai é um pouco complicado. Mas, sugestão anotada. Sim. Então vamos lá para o próximo e-mail, que é do Wendel Ramone. Tá, manda ver. E no, título, no título do e-mail tem assim, como RPM curou meu ódio. Olha aí. Olá, amigos do Centro de Comando, tudo bem? Meu nome é Wendell, tenho 27 anos, sou de São Paulo, sou ouvinte antigo do DWBRcast, exatamente, e novo ouvinte aqui no Centro de Comando aí, fazendo a ponte, a ligação, cara. Meu Deus, DWBRcast, essa pessoa né? escuta meu, minha, minha voz metade da semana. Olha Tá vendo aí? Que exclusividade. Que bom. Bem-vindo, novamente. Minha história Bebeu com o Power a Com certeza, né? Porque <risos> qualidade, pô. Dr. Who e Power Hands é qualidade, né? É verdade. Quem sabe aí no Pinta é um terceiro podcast em breve aí com a gente. Mentira, né? Tô ó. brincando, velho. Vem em Minha história com o Power Hands foi até a época que consegui ver na TV aberta. Depois acabei parando. Mas tudo mudou quando fiquei sabendo da Batalha Lendária. Fui atrás do que eu tinha perdido esses anos todos e foi nessa época que descobri que a série era baseada em tokusatsu, no caso em Super Sentai. Sim. Animado fui assistir Super Mega Force inteiro, e infelizmente. Tadinho. Ah, porque, o que mostra que ele tem bom senso. É, vou, de... <risos> vou deixar minhas críticas para o cast de Super Mega Force, mas aquela porta sem emoção do Troy me irrita até hoje. Desgostoso da vida e com raiva do que tinha assistido, e fui para a contraparte japonesa Gokaija e depois me guiei para Kamehide Game séries que gostei demais. Muito legal, o cara conheceu Sim. outros tokusatsu, né? É, ele fez o, o
1: movimento mais comum de todos, né? Ele conheceu Power Sim. Ranger e aí ele acabou indo para as versões japonesas depois. E é brabo, né? Porque ele pegou uma das piores temporadas e foi para uma das melhores japonesas,
0: né? Vamos ver agora o que, que ele acabou fazendo depois, né? Porque ele disse assim, ó. Depois de um tempo é, zapeando a Netflix, resolvi dar outra chance para os Power Rangers e escolhi uma temporada aleatoriamente para ver e foi RPM. Olha aí. Que temporada maravilhosa! Adoro o aprofundamento em todos os personagens e quanto é fechadinho é o roteiro da trama. Todos aqueles termos, e explicações tecnológicas malucas, ambientações, carisma dos atores cria uma personalidade incrível para a temporada. E com referências ao universo pop que foram desde o Jabba the Hutt no episódio Go for the Green até Coração Valente em Ranger Blue, verdade? verdade. Sim, é. Ele inclusive
1: vê, ele pinta a cara, ele bota um Isso. cute, é muito
0: legal, cara. E ele termina assim nessa frase que fazem abrir para qualquer pessoa, um sorriso. E depois dessa temporada, eu abri meu coração para Power Rangers de novo, assisti mais temporadas, fui atrás de mais coisas e acabei no Mega Power Brasil. Valeu. Acompanhei arco dos quadrinhos no canal, e hoje estou ansioso por todo o potencial que Beast Moffers tem, tudo graças a RPM. Bom, vou parando por aqui, mas agradeço pelo excelente trabalho que eles estão fazendo, e continue sempre ansioso por mais cast sobre temporadas, pois mandarei e-mail para elogiar de no Trovão, ou descarregar o áudio, no registei. Um abraço e nos vemos no próximo cast. Olha aí,
1: cara. Olha, primeiramente, muito obrigado por consumir aí as produções do podcast onde eu estou. Segundamente, a gente entende sua dor, a gente sabe como é passar por aquela pelo desafeto que é a super mega força, mas que bom que que RPM limpou aí a barra de power Hand para vocês. Como a gente falou no último podcast, é a melhor temporada, né, cara?
0: É, é uma das melhores. Eu, eu, é a minha temporada favorita. A gente é, não pode dizer aqui, Fred, que é a melhor. Não, mas nós estamos falando que acontece, pelas né? nossas
1: opiniões. Ó. Ela é a minha favorita, ah. é a sua favorita. Não tem mais ninguém aqui pra falar
0: que é outra. A gente, é, a gente verdade, assume verdade. que a da Ana é SPD, ó, então tudo bem. Isso. Tá vendo você? Tá vendo você? <risos> tá vendo você? Então, falando na Ana, a gente recebeu e-mails também de meninas. Acho que depois daquele puxão de orelha, Olha é, na última edição, tivemos mais e-mails. Eu vou falar aqui que o e-mail é da Pamela dos Santos da Silva. Olha, é a primeira menina que a gente está fala... lendo e-mail, né? Não, é a segunda, é a, a gente segunda? leu lá, acho que na, na primeira, na, na, não, na segunda edição a gente leu. Ah, é verdade, e nessa, é verdade, E vieram mais e-mails de garotas. Que bom. Legal. A Ana fica feliz e nossa mãe. Manda ver. Ela botou, olá, Rafa, Ana e Fred. Olá. Meu nome é Pamela, tenho 26 anos, sou advogada, nerd, decenalta e muito fã de Power Rangers. Oh, legal. DC na muito bem, muito bem eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu também sou DC na é muito bom ver alguém que é fã da DC, porque não, mas... todo mundo aqui nesse negócio é Marvel. não, cara.
1: eu gosto de DC pra caramba cara, você é Marvel. não, você Sobre... é louco, cara, o meu maior desafeto do mundo é, é não ter Liga Internacional adaptada pra, pra live action cara. mais ou menos, então, porque a gente, a gente tem, a gente tem é, Legends of Tomorrow é a Liga da Justiça Internacional que a gente merece
0: cara que também tem uma inspiração de leve em Dr. Roy também, viu? Mas sim, sim. eu vou vou deixar para outro comentário. E ela falou assim, <risos> Fiquei um tempo afastado da, afastado da franquia e voltei para a série há alguns anos. Mas o que me leva a escrever esse e-mail é que em Força Animal a líder era a Taylor, Ranger Amarela. Ela tinha mais capacitação, pois era tenente da Força Aérea e Ranger há mais tempo. Aí ah, me chega é. o Cole, ela escreveu assim mesmo, aí me chega o Cole, um cara que não sabe de nada. Meio porta. E só porque ele é o Vermelho, ele se torna o líder? Oi. Sério, sempre achei que a temporada ia funcionar como força do tempo. Que Jen era líder e o Ezo vermelho. Mas força animal é meio ridícula nesses aspectos. Tem um episódio que dizem que a Taylor só pode ajudar com a beleza. Oi de novo. Eu também concordo com você. Eu acho que a Taylor podia ter tido mais presença é, na temporada. Inclusive eu acho ela uma das personagens mais legais de Power Rangers. Traz um ar... É, semelhante à força do tempo e... se a gente for parar pra pensar, faria sentido seguir, né, Fred, a mesma ideia da Jen? É, então, porque foi como ela bem
1: colocou, né, cara? Ela era uma militar, ela era da Força Aérea, ela tinha conhecimento de campo, né, cara? É, quando eu assistia, eu também tinha essa impressão que era uma, era uma liderança meio compartilhada, só que ficava mais nele, né? Acabava que ela ficava de escanteio quando ela tinha um baita do potencial. Quando a gente para pensar, agora isso veio agora na minha cabeça, cara. A gente tá aí, apesar de. Brincou agora de a Marvel, descer e tudo mais, eu gosto de tudo que é coisa de quadrinho, né? Mas agora a gente tá. Há dias depois da estreia do filme da Capitã Marvel. Onde eu ia ela, citar isso agora. É, ela é da Força Aérea, ela é uma mulher forte. A gente isso. podia ter tido
0: isso com ela lá atrás, em, em, em Força Animal, cara. E não teve. Tá vendo per desperdício aí da, da Saban na época, na verdade. É Saban barra disso. É. Então, Pô, mas a gente tá tendo aí nos quadrinhos, no universo expandido, momentos onde a mulher tá tendo protagonismo. Isso Sim. é muito bacana. É a própria Grace aí, que é a primeira Ranger vermelha do universo dos quadrinhos. A gente teve aí em Hyperforce, Rangers, mulheres de outras cores. Então, acho que o caminho é, vai ser esse futuramente. É, Beyond the Grid, a gente tá tendo... A líder da equipe é Rosa, né,
1: cara? Exatamente. É a King do, é a do universo do, do Lord Dracon. Então, assim, tipo... É, agora, mais do que nunca, é o momento onde a gente tá tendo esse destaque das Rangers mulheres enquanto líderes, né, cara? Em Shattered Grid a gente teve a Lori aparecendo pesado, assim, ajudando com tudo ali. Tem a Kim Ranger's Slayer, tem a Grace, tipo, não estamos desamparados mais como a gente tava há 10, 15 anos atrás. O
0: pessoal se atualizou. E aí ela, ela terminou assim: Enfim, desculpa pela Bíblia, e não foi nem ah, tão não, Bíblia, tá? Foi,
1: foi, um, foi um salmozinho só.
0: E falou, é, é que vocês quase não entram nesse assunto, então eu achei razoável mandar pra vocês. Acompanhe o Power desde antes da publicação nos Estados Unidos das, das HQs de Power Rangers, que pesquisando encontrei vocês e fiquei por aqui. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Olha que legal, cara.
1: Ficamos felizes de, de estar dando esse espaço aí pra você comentar. E acho que é válido a gente colocar também na nossa lista de pautas aí, falar sobre o papel da mulher, né, cara? A gente tem a Ana sempre aqui com a gente, a gente pode arrumar mais... É, representatividade feminina aqui pro, pro cast, pra um, pro um podcast desse, pra falar justamente sobre as líderes mulheres, né cara, a gente teve a líder ali em SPD, Evil, a gente teve agora, né, todas as que a gente falou agora da, dessa última leva dos quadrinhos, dá um cast bom isso
0: nós temos os Ranger Jack Tai que tem uma líder, né, que é a Ranger Branca, Sim, lá na é década verdade. de 90, é verdade e eu vou finalizar aqui hoje a leitura de e-mails com mais uma menina, Fred, mais oh, uma menina maravilha, manda ver que é a Livy. A Liv que na verdade é Nat Franco. É, Livy é só o... O Nick. O codinome de dela. O Nick. E ela falou... Olá, Mega Power, sou uma garota mineira de 19 anos, sou muito fã do canal e agora do podcast. Tive o prazer de conhecer vocês na última CCXP. Não sei se irão lembrar, mas eu estava vestida de Capitã Marvel. Sim, eu lembro. Olha aí, eu... eu lembro de você. É, isso é uma coisa que, caraca, isso sempre acontece. Eu tenho
1: que corrigir isso. Toda CCXP, a gente se vê mas a gente não fica andando junto, a gente tem que começar a juntar os grupos, porque sempre fica você e a Ana andando, e o irmão da Ana, é, eu já te falei. É, e eu fico andando com a Thaís, a gente, tem que andar com a gente. É, a gente vai, tem que começar a andar uma patota só, cara.
0: Então aí tá marcada a próxima c xp nós é. andarmos de mãos dadas, como se fosse é. a abertura de Os Carinhosos, tá
1: <risos> Sim, eu tinha pensado em Márcio de Oz, mas Os Cintos Carinhosos também funcionam.
0: <risos> e ela voltou assim, ó, a última edição do Centro de Comando foi incrível, abordou uma das temporadas favoritas, que é RPM. Essa temporada merece, sim, ser explorada no universo expandido e, quem sabe, até em Beast Morphers. continue com o trabalho incrível de vocês. Incrível. Olha, que legal, cara. Que e-mails que bacanas que a gente viu hoje, né, cara? Eu tô muito feliz, de verdade. E espero que vocês, meninas, continuem mandando mais e-mails. É sempre legal a gente ter diversidade aqui no podcast, no sim. canal, em todas as mídias, porque Power Rangers foi feito pra todo mundo assistir, pra todo mundo consumir. E é isso que a franquia representa no final das contas. Exatamente, cara. E lembrando aí, se você vai
1: escutar agora esse review maravilhoso que a gente gravou aí de, de Beast Morphers, se você quiser mandar o um e-mail pra gente, é bem fácil, é só você mandar para megapowerbrasil@gmail.com e no título ali do seu e-mail você coloca podcast e a edição referente ao seu ao seu e-mail, que a gente já bota aí na lista para ser lido. Como vocês bem sabem, a gente não consegue ler tudo porque os e-mails são gigantes e são muitos, mas a gente sempre lê entre a gente, comenta e tudo mais, mas quem sabe para frente o seu e-mail não é repescado aí. Agora, sem mais delongas, já que a gente tá falando aí sobre como é legal ter esse contato com as pessoas e tudo mais A gente vai falar sobre... Finalmente começou aí a nova era Começou a era Hasbro Então vamos aí para Coral Harbor Para revisar esses dois primeiros episódios dessa temporada nova Então voltemos aí era o dia 2 de março, o dia aí, o grande dia, o dia da estreia dessa nova temporada que a gente tava tão ansioso, que a gente tava teorizando tanto e, e, e amando tanto antes mesmo dela sair, com o um episódio aí do Beast List, né, que é as feras liberadas, as feras libertas, né. Com essa... As feras estão à solta. Só o bicho, tá, o, o bicho, só da jaula, saiu da jaula o monstro. É quase isso. Pois é, esse episódio aí que a gente teve esse, quase que uma odd ao que a gente entende como Power Rangers, né, cara? A gente tem ali o, o barzinho do Ernie, que não é barzinho do Ernie. A gente tem a galera <risos> lutando Karatê ali, jovens, com garra e super empolgados, super bem penteados e bonitões, lutando Karatê no meio do lugar que vem de suco, a gente teve. A gente teve o lance do, do herói que ele nem queria estar ali de verdade, o poder acabou sendo jogado no colo dele... Teve os vilões que vieram do lugar que a gente menos esperava, mas na verdade a gente esperava. Então assim, pra mim, de cara, esse, esse primeiro episódio ele já me deu tudo que eu queria. Não sei pra vocês.
0: Mas rapaz, esse Fred, ele, ele acabou aí roubando as palavras de todo mundo. Mas eu vou falar... Pode
2: encerrar o podcast. É, pode encerrar
0: aqui seis minutos de podcast. É isso, gente. Até,
1: é bom que a gente tem que gravar o próximo ainda, né? Então, gente, é... até semana que vem. Não, brincadeira. Falei
0: aí. Então, é... existia assim, uma expectativa muito grande. É, em cima desse episódio, né? E eu acho que é um problema, já falando um pouco mais pra frente, Fred, uhum. que é a comparação com o segundo episódio. É, o segundo episódio ele foi muito bom, mas sim. eu acho que pelo fato de a gente estar tá tão hypado pro primeiro, o impacto do primeiro é maior. Ah, sim. Porque foi uma transição muito absurda é, de um estilo de Power Rangers pra outro, né? Interessante, só para título de curiosidade, caros ouvintes, é que a equipe de roteiristas, a equipe de direção de Beast Morphers é a mesma equipe de Dan Charge e Ninja Steel. Sim. Então a gente já pode já abrir nesse podcast, né, Fred, dizendo que foi um episódio onde a Hasbro é, deu mais liberdade para essa equipe? Sim, sim,
1: com certeza, cara. Eu acho que assim a gente tem, a gente tinha comentado na, eu não lembro em qual edição do podcast foi que a gente falou que, inclusive, tem a Melissa Flores, né? Ajudando ali, ajudando a coordenar. E ela também já tinha. Ela, de certa forma, ela já tava bem liberada, assim, pra, pra brincar bastante com a franquia, né, cara? E você vê que, de cara, ele. Essa fase nova, ela resgatou as melhores coisas que a gente teve até então. É,
2: eu acho que é isso que acontece quando você deixa a sua equipe em liberdade pra criar, né? Sim. Então. Eu acho que eles vão se beneficiar muito, né, a franquia em si e, a, e essa temporada em específico, dessa liberdade de você ter uma equipe que você confia, uma, uma equipe que tá alinhada, né, com o que a marca quer, com qual caminho que Power Rangers quer tomar daqui pra frente, e você entregar na mão dessa equipe e confiar. Não tentar ficar tanto controlando o que, que tá acontecendo, porque aí você tem uns roteiros mais ou menos. Então, esses dois primeiros episódios já vieram pra mostrar que tem alguma coisa diferente. Tem um cuidado maior com esse roteiro.
1: Sim. Eu, eu curti também, assim, muito a questão do o casting que eles fizeram. Eu tava até comentando aqui em casa, que agora virou... Eu me sinto criança novamente. Sábado de manhã eu acordo, faço meu sucrilho e vou assistir Power Rangers, cara. <risos> muito é, bom. E a gente tava comentando como esse casting inteiro, ele é carismático, né, cara? Chega ao ponto eu não consegui torcer tão contra os vilões. Porque, tipo, o Blaze é carismático, a Roxy é carismática, tipo, os... Até o Ivox. É, é, até o Ivox tem... É, cê, eu consigo me imaginar batendo um papo com ele, sendo uma boa, sabe? É, é, tá tudo muito bem feito. Tipo, tá tudo... É, todo mundo é likable, sabe? Tipo, os três principais são... A mentora ali, que é a... É, tipo a, a chefe ali da, do Grid Battle Force, é carismático, os alívios cômicos que eu tava tão relutante em ter, né, que eu falei, ah, eu não queria que tivesse e tal eles são super legais, tipo eu, eu comentei, sim, é, sim. Não, não sei se, eu cheguei, se chegou a entrar na edição isso mas eu tinha comentado que eu não curti muito o Monte e o outro carinha do do, o Victor. do Victor o Victor e o Monte do Ninja Steel. e esses dois de agora eu curti assim, de graça eles apareceram, eu falei, olha aí, gostei é, o lance da queda, assim, de você falou, não é uma queda, né, mas tipo a gente tava mega hypado pro primeiro episódio, aí no segundo não foi como o primeiro. Eu acho que também é normal, assim, tipo, o primeiro episódio, episódios especiais pro tipo primeiro, ou tipo a vez que eles montam, que tem, o, que tem o sexto Ranger e o último, geralmente são os episódios que vão deixar a gente mais empolgadão, assim. O resto, a tendência é manter só. Dificilmente a gente vai ter alguma coisa que supere é, esses pontos especiais. Então, pra mim, ainda tá seguro.
0: Então, já que você falou de Enredo, vamos contar um pouco aí do plot desse primeiro episódio, claro. porque é um episódio que ele já apresenta pra gente o universo que Moffers vai trabalhar, né? É, antes de contar a história, eu já queria sinalizar que nós tivemos em um primeiro episódio é, uma apresentação de universo, uma apresentação de mundo muito superior aí que as últimas temporadas da Neo Saban. Sim. Então, a gente tem aí a... A gente tem aí a Grid Battle Force agindo é, nessa cidade, em Coral Herbal. Acho que é assim que pronuncia o nome dessa cidade. Sim. E Sim. eles descobriram a maneira de trabalhar com a energia da rede de morfagem, é, criando uma substância limpa para suprir é, as necessidades, né? É uma, é uma substância usada para ser uma energia pura, digamos assim. É, e também é muito
1: bacana, porque você vê que tipo a, a Grid Battle Force, ela não é só que a gente vê que o lance que eles estão em associação ali com o prefeito da cidade para gerar essa energia limpa e tudo mais. Mas eles não são só uma força de, de limpeza, assim, de benfeitoria. Eles são uma guarda mesmo. Eles sabem que, a partir do momento que eles estão acessando a rede de morfagem, isso pode vir com alguns problemas. E aí você vê que, e isso foi, para mim, um dos pontos mais altos do primeiro episódio, como todos os personagens eles não estão alheios a tudo que aconteceu até então. A gente tem o prefeito Sim. chamando por nome. Ele fala, né? Ele fala do Galvanax, ele fala do Sled ele fala da Rita Repulsa. Então, assim, tudo o que aconteceu eles sabem e isso inclui os universos paralelos. Então, assim, tipo, é, finalmente parece que bateu uma luz na cabeça de quem tá escrevendo e falou, putz a gente tem que começar a, a levar em conta que existiu... que tem 25 anos
0: de, de franquia antes da gente, entendeu? Então, cara, essa parte pra mim foi de arrepiar. é De verdade, eu não esperava que em um primeiro momento, é, assim, de Beast Morphers, eles já iam consolidar o universo expandido da franquia. Porque no momento que você fala que tem outras dimensões você abraça o conceito apresentado em Super Ninja Steel e o conceito mostrado tanto em Hyperforce quanto nos quadrinhos. Sim. Então, para mim, é, Beast Morfers, ele vai caminhar de mãos dadas com tudo que a gente tá vendo aí, milhas paralelas. Então você, meu caro amigo, que não consome os quadrinhos, que não assiste os reviews do Mega Power, é, corre, porque eu acho que ali para meio da temporada, ou na segunda temporada de Beast Morphers, vai ter mais elementos relacionados a outras mídias, pelo menos é o que eu acredito. É, eu também acho que o caminho que a,
1: a franquia tá seguindo como um todo, a gente viu, eu sempre você citar aí o Dimensões de Perigo, foi a prova maior disso, né cara? Então, nada mais justo do que isso evoluir e ir pra onde a gente tá indo agora. O que faz também, acho que agora acaba a gente comentar aquela, aquela coisa que você me contando antes a gente começar a gravar, que, que apareceu no Twitter, que a pessoa falou que atrapalha o universo expandido mais do que ajuda. Acho que essa
0: pessoa vai, ela vai se decepcionar aí com futura franquia. Sim, sim. E já que você citou, a gente tá falando do jogo, né? A gente tá falando do jogo é. quando a gente falou desse tweet, que é o jogo Battle for the Greed. Sim, maravilhoso. E... Tem um detalhe interessante que é o seguinte. Eles estão colocando personagens do universo expandido no jogo. Que é a Randy Slayer, o Sentinela Mastodonte, o Lord Draco. Sim. Que pra mim, Fred, ele serve muito mais como uma, uma maneira da própria empresa mostrar esse universo expandido pra quem não consome é, rigorosamente. Sim. Porque você vai ter várias pessoas que são leigas, que vão jogar o Battle for the Grid e não vão fazer ideia de quem são esses personagens. E na hora que você apresenta eles no jogo com uma, uma sinopse, com a história, porque vai ter... É, vai um modo ter uma história, modo história exatamente. Você vai, você vai fisgar esse, esse, essa pessoa pra ela consumir as outras mídias. E assim vai criando algo muito maior. Eu, eu digo pra você, é, junto com Beast Morphers, Battle for the Grid e os quadrinhos, Power Rangers só tende a crescer. Eu, eu acredito que os próximos anos serão muito, muito legais. Sim,
1: é, até porque uma coisa que também é bom de ressaltar, o modo história do jogo vai ser feito pela galera que tá fazendo Shattered Grid. Então assim, tipo...
2: E no fim as pessoas não estão fugindo dos quadrinhos, Exato,
1: né? exato. Acaba que ele é só, <risos> acaba que ele é só mais, um, mais um canalizador pra levar a galera pros quadrinhos mesmo, porque foi o que o Rafa falou, tipo... Às vezes a pessoa não tem esse ímpeto de ir procurar sozinha, mas se as outras mídias começam a falar pra ela sobre, ela vai ter vontade de procurar, entendeu? E eu acho que cabe a série também fazer um pouco isso. Claro, né? Medidas mais ponderadas, mas ela podia começar, tipo, ainda tá no segundo episódio só, então ainda tá tranquilo de não ter tido tão tão na cara assim. Mas, eventualmente, começar a falar de eventos que aconteceram, entendeu? Até porque a gente sabe Sim. que eles apareceram em Charlie Grid, os três.
0: Então, falando desses três, dos três, os três Rangers, né? Eles já são apresentados, já nesse primeiro episódio, claro, porque eles são os principais. É, a gente primeiro conhece o Devil, né? Que ele tá lá na, na pseudo, é, no pseudo Ernie, lutando lá com o Blaze, que pra mim é uma das cenas mais legais. Na primeira vez que eu assisti é, esse episódio, essa cena, eu fiquei muito emocionado. Sim. Eu não sei se a Ana ficou, porque a Ana gosta muito de My Morph.
2: É, eu, sinceramente, tive a sensação de que eu tava assistindo uma cena remasterizada de Marimor, sabe?
0: Olha aí. Porque
2: até o jogo de câmera foi igual. Aquela coisa vindo de cima, assim, e descendo pro tatame. Eu olhei e falei, isso é uma homenagem sutil.
1: Sutil, sutil como um paquiderme numa vidraçaria, né, cara?
2: <risos> Nossa!
1: O Fred tem até as melhores citações aqui nesse podcast, viu? É, mas é, cara. Tá foi uma sutileza que foi,
0: não foi sutil, né, cara? Foi pra gente não, olhar foi... e falar: Meu Deus do céu, eu tô, eu tô vivendo uma infância de novo. Você percebe como, é, como algo sutil pode ser eficiente? Perceba que em uma cena de Beast Morphers conseguiu homenagear Power Rangers muito mais que Super Mega Force em uma temporada inteira. É verdade.
2: Lá vamos nós de novo.
0: Não, mas é, mas é uma questão, gente, não é de escolher um o com Mega Force. <risos> A gente não consegue. É, uma, é, uma, é, é um lance de você escrever. É, um episódio de uma maneira que seja fluido, que não seja engessado porque você consegue imaginar que tá, tinha uma academia lá naquele, naquela cidade e que aquelas pessoas que estavam ali lutando eram pessoas críveis, eram pessoas de verdade pelo menos sentia sim. essa sensação sim, Também. com certeza e aí aparece o prefeito Daniels que é o pai do Devon que pra mim foi o primeiro grande plot twist do episódio porque nós não teremos um pai sumido nessa temporada é, pode crer, finalmente não, não vai ser um caso de família isso aqui <risos> E, se eu não me engano, nessa cena também a gente tem a Roxy e o Ravi, né? Eles estão nessa cena também, os dois personagens. É, a gente tem os principais ali, mais ou menos, né? Porque a gente tem o, o trio
1: original de Rangers, né? Que a gente é a Roxy, o Blaze e o Ravi. Quem descobre mais pra frente que eles três iam ser. E o, o, o menino que seu nome agora o vermelho, ele. Qual o nome dele? Devon. É. E o Devon, ele tá ali de, meio de gaiato, ele tá treinando também, mas ele é meio relaxado, tipo, ele até consegue de frente com o Blaze, mas você vê que o Blaze é um cara que se esforça e ele é um cara soltão que é bom na coisa, né? Então você vê é... que ele ah, acaba lá. que... Nem era pra ele ser o Ranger, né, cara? Ele vai, ele leva um esporro ali do pai na frente de todo mundo, o pai leva ele, tipo, só falta puxar <risos> pela, pela orelha e ele, porque ele é, ele é pentelho, ele vai fuçar lá na Green Battle Force. Se não fosse isso eu as coisas, entendeu? É,
0: falando aí da Greedy Battle Force, é, eu vou falar, gente, de cada experiência que eu tive assistindo nesse episódio, porque eu assisti ao vivo, então, é, tiveram momentos de verdade que eu fiquei emocionado é, com o carinho que eles tiveram no episódio. Na hora que a gente chega na Greedy Battle Force, o cenário que eles escolheram, o jogo de câmeras, tudo, foi muito bem montado. É, eu tava conversando com o Eduardo, que é o irmão da Ana, ele falou que ele sentiu assistindo a série da CW para um público mais jovem. Isso é muito legal de sim, ouvir. Sim. E nesse momento que a gente chega na Gritty Battle Force, a gente conhece mais dois personagens que o Fred estava comentando, que são os personagens de Alívio Cômico, que é o Ben e a Beth, que são dois irmãos que funcionaram muito bem, muito bem mesmo. O humor é rápido, é natural e os dois são muito carismáticos. Vamos ver, né? Eu senti uma vibe aí meio Jen e Gemma nos dois. Não sei se Sim. você... Sim, é, pode ser. Lembrou pode ser. mesmo. Então vamos adiantar mais um pouco, porque tem mais um personagem, dois personagens que são apresentados nesse episódio. Já que você comentou, Fred, daquela cena do prefeito, que ele fala da Rita Repulsa, aparece o Nate, o Nate Silva, que é o cientista. Fala um pouco dele aí, porque eu sei que você tinha umas teorias loucas aí envolvendo o é, personagem.
1: <risos> o Nate, ele, pra galera que é... Kurt James Bond, ele é o quê, né, cara? Ele é o maluco que faz os gadgets. Ele faz a espada, ele faz a arma, ele faz os morfadores. Ele tá por trás de toda a tecnologia. Ele é o, o auxílio-tecnologia da temporada. E a gente sabe já, por confirmação aí, que ele vai ser o Ranger Dourado, né, cara? Pro meu desprazer. Porque eu queria que ele fosse o Prata só pra, pela piada do... Nate Silva, Nate Silver. Nossa! E não foi. Isso céu. ia ser muito mais legal. Parabéns. Isso hein? ia ser muito mais legal. Mas tudo bem, ele vai ser o Ranger <risos> Dourado. E ele... Eu não sei. Apesar dele ser ali o... Ele é quase como se fosse o Alpha. Até ele se tornar o Ranger, ele vai ser ele um é, Alpha, né? Ele é a
2: Doutora K. É, ele
1: é tipo... É, exato. Ele é tipo a Doutora K. Mas ele é meio alívio cômico também, né? Você vê que ele é meio estabanadinho. Ele quando tem o lance lá que o Evox ele entra nos tubos Morphin X é, ele fica meio sem saber o que fazer ele toma também uma um esporro ali da, da Chefona então ele ele é bom no que ele faz mas ele é só mais um adolescente entendeu e
0: também nós temos quem Ana nessa equipe aí
2: nós temos a Zoe Reeves que é a nossa Ranger amarela a coelhinha que inclusive tem o poder da Sakura Card Captor de da carta salto ela pula por todos os lados, igual um, um coelhinho ou a própria Sakura, e eu, eu aprovei. <risos> eu acho que, inclusive, a personalidade dela desmorfada se parece mesmo com o um coelhinho. Eu achei bom.
0: A Zoe é muito legal. Eu acho que ela, ela traz um equilíbrio, uma desconstrução no, no grupo. Apesar do Devon, ele ser bem engraçado, animado, eu acho que a Zoe traz a leveza. Acho que ela traz a leveza porque que o grupo pula. percebe. Não, não é porque ela pula, não. Mas é porque, assim, eu... Eu acho o Ravi muito sério, é, porque ele, ele foi treinado e tudo, ele tem uma postura, até porque ele precisa mostrar essa, essa postura para a mãe dele, que é a comandante Shao.
2: Eu acho que ele sente mais um peso de responsabilidade por ter mais noção e informações da responsabilidade que é proteger o Morphin X, enquanto os outros dois ainda vão descobrir isso ao longo da temporada. Eu acho que eles meio que, é né, então, aconteceu, nós somos Power Rangers, e legal a gente vai lidar com isso mas eu não sei se eles têm noção do peso que vai ser
1: vocês também sentiram uma vibe meio sky nele yes. é, né cara quando, quando rolou porque assim vamos lá vamos colocar a galera que tá ouvindo dentro do, da lógica do episódio a equipe principal não ia ser a equipe que a gente tem né como eu já falei ia ser o Blazer Roxy e o Ravi. o que acontece é que na hora que eles estão ali inaugurando o projeto né do dos Beast Morphers o Evox ele entra nos tonéis de Morphin X e contamina essa primeira morfagem e se não fosse pelos outros personagens em cena, é, todos os três seriam contaminados. A gente provavelmente também teria um Ranger Azul maligno. Só que por sorte só o vermelho e o amarelo se contaminam. A gente vê que os corpos físicos deles ficam meio que num coma, né? E são criados avatares físicos deles, né? Que são justamente as versões malignas e sobra só o Ravi. Então acaba que o poder do vermelho e da amarela é dado pra quem tá lá, que é justamente, né, a, a nossa amiguinha que pula pra caramba e o filho do prefeito. Beleza. O Ravi, ele foi, é o que a Ana tava falando e é o que ele mesmo falou no episódio, ele foi treinado pra isso, ele viveu a vida toda pra chegar esse momento. Então nada mais justo do que ele ser o líder na cabeça dele, tal qual
0: a gente tinha ali Sim. com o Sky, né? E eu acho, eu acho interessante isso, eu acho interessante. É, outra coisa, é, antes de a gente continuar, porque senão a gente pode acabar esquecendo, é, outro detalhe desse episódio é que ele seta pra você que se passa algum tempo depois de Super Ninja Steel. Porque quando o prefeito Daniels fala com o Nate que alguma, alguns inimigos apareceram antes dele nascer, no primeiro momento eu pensei que ele é, Beast se passava muito é, no futuro. Mas quando ele, eu... Eu me situei eu entendi que ele tá falando mais de Rita Repulsa, né? Porque se o Nate tem 20 anos, 19, ele com certeza não viu o ataque de Rita Repulsa. Mas eu acho que essa temporada ela se passa algum tempo depois de Super Nintendo Steel, o que é interessante porque caso a gente tenha um crossover aí com a equipe anterior, eles vão estar tá até um pouco mais amadurecidos e eu gostaria muito de ver a interação entre eles. É só para realmente situar aqui no podcast que Beast Morphers se passa no universo principal, é, no universo principal, só que um pouquinho depois de Super Nintendo Quebrando nossas teorias. Como
2: deveria ser, né? curso das temporadas, tirando as que são em universos paralelos. É,
1: então, mas aí quebrou nossa teoria de que era no universo de, de RPM. Eu tava tão feliz fazendo fazer daquele jeito.
0: Mas aí que tá, Fred. A gente pode abrir uma outra teoria, que foi uma teoria que eu apresentei <risos> no vídeo, que é a seguinte. É, Beast Morphers pode ser a RPM do universo principal. É, isso ia ser, ser maneiro. Seria o homólogo, né? A... O RPM do mundo espelho. <risos>
2: É. Ou o original e RPM é o mundo do espelho.
0: Exatamente. É, é, o exatamente. é o
1: mundo bizarro, né? Tudo ferrado.
2: Uma coisa
0: que você não comentou nesse episódio, a gente vai comentar mais no segundo, porque ele aparece bem mais, é, é o Ivox. O Ivox já aparece aí nesse primeiro episódio, é, com uma presença muito interessante. É, eu tava muito instigado em ver como o vilão apareceria na tela. E aí também quebra outra teoria, que é que Ivox não é Vengix. Só que eu, mais rápido que o Flash. E mais rápido que o próprio Devon quando ele está mofado, eu vim com outra teoria, que é a seguinte: o, o Evox ele aparece como um vírus primeiramente no computador, né? Ele aparece lá como se fosse aquelas letras do, da Matrix, né? E logo em seguida ele entra no Morphin X. Só que a gente sabe que quando que o Morphin X ele mistura DNA animal. Então, será que era o Vengex ali no computador? Ele entrou no Morphin X e assumiu é, a aparência de, de cobra? Será que foi isso?
2: E adotou uma nova identidade?
1: O que, que você é, acha, pode ser, Pode ser isso, e faria um baita sentido se fosse, mas ainda tem um, um outro personagem ainda, né? Porque a gente vê que lá onde, o, onde mora a Ivox, ele tem o ajudante dele, e o ajudante dele tá fugindo de alguém.
2: Sim, que eu esqueci sim. o nome agora.
1: Mas esse alguém pode ser o Vengeance.
0: Será? Será? A gente vai comentar sobre esse segundo episódio no próximo Segundo episódio, Ivox Revenge, a, a, a vingança de Ivox, né? Ele já tá se revoltando, não entendi nada.
2: É não. isso, no segundo episódio o cara já é. tá vingando o quê? É, né? eu não Minta entendi aí. também.
1: Ah, porque ele queria então, pegar é, três Ranges e o... pegou só dois? Talvez, não sei. Talvez. Mas também foi uma vingança meio, meio
0: tosca. Esse era um bom título pro último episódio, né? <risos> Exato. Verdade. É, mas eu acho que eles vão brincar com outros nomes de episódio até episódios que a gente conhece mais pra frente. É, porque eu acho que ainda vai ter uma ligação com a RPM ninguém tira isso da minha cabeça que é. Misty tem ligação com a RPM eu só vou descansar depois que terminar a temporada, sério mesmo olha, se a gente
1: é que é complicado a gente fazer assim é... confirmações quando a gente não tem nada confirmado, mas se a gente for pensar o pra sempre Vermelho foi um especial da primeira temporada da Disney, tudo bem a gente fala aí que também tinha, era especial por conta do tanto de anos que tinha até então mas quem sabe essa, por ser a primeira temporada da Hasbro, não vai ter algo do tipo, e aí ele puxa a RPM.
0: Eu acho que não vai sei. ter alguma coisa. É. Mas assim, é, o episódio 1, um, ele termina com o Blaze e a Roxy mandados pra algum lugar, né? Porque o Nate, ele, com a ajuda dos Rangers lá, consegue teletransportar os vilões, usando a tecnologia da própria Greedy Battle Force, que eu achei genial você usar como solução um artifício já apresentado no episódio. É, foi muito rápido e foi inteligente e fez sentido eles acabam caindo em um lugar chamado Cyber Dimensão e eles conhecem o Scrooge, né Fred? É
1: que, é que é o personagem que ele é feito pelo mesmo cara que faz o apresentador de Ninja Steel né? é só... e ele é um personagem 100% novo ele não, sim, tem, sim. ele não tem paralelo japonês, ele é 100% americano isso é muito legal, sim. que ele é meio ele é o Finster, né, do cara, do, já, do Evox.
0: Já que você falou do, do dublador do Scrooge, que é o Campbell Collins sabe que ele dublou também, além do Scrooge e do é, Cosmos, do Cosmos lá no Cosmo Royale, na verdade, em Super Nintendo, okay. ele dublou o Snide também, da no Super Charge, cara.
1: Ah, que maneiro, que legal. É, ele é, ele é Voice Actor né, ele já é dublou uma galera. Falando em dublagem, é tem outras coisas pra e... gente falar também, né.
0: E legal, que também é um vilão original. Eu sei que, os, que o Cosmo ele pega alguns elementos da versão japonesa Tokiūji, que não foi adaptado. Mas tanto o Cosmo quanto o Skrulls são vilões originais, eles não existem na contrapartida japonesa, o que significa que nós teremos muitas cenas originais. E falando em cena original, a gente teve muita cena nos dois episódios, a gente não comentou sobre isso. É, no segundo episódio é bacana que assim, quando a gente estava assistindo aqui em
1: casa, todas as cenas, que, porque eu, eu, como eu assisti Go Buster também, eu tenho mais ou menos o um paralelo na minha cabeça E eu fui vendo e falei Isso é original, isso é original Eles não usaram nada da, da cena original E aí, da original japonesa no caso E aí tem uma cena só Que é aquele, justamente na parte que ele entra no, no carro né? Que ele tá na moto E ele a moto entra no carro, vira o Zord e tudo mais Essa, Esse tequinho é tirado de Golbuster A gente vê que tem até umas placas em japonês ali Mas é tipo um segundo, maluco Tanto que na luta mesmo, no Zord A gente tem pedaços originais Justamente aquela. a pistola que ele usa dentro do Zord não tem Engel Buster. a mudança no, no visor do capacete não tem Engel Buster. então, assim, tá investido pesado em cena do zero, isso é e muito bom. Eu, e
0: outra coisa que eu não tinha percebido, eu vi um usuário comentando no Twitter, é quando aparece o Gigatron, que é o, são os robôs maiores, uhum. é, tem uma cena que eles tiveram que fazer o robô de costas, e essa cena não existia na versão japonesa, eles, eles fizeram essa cena, Fred, só para ter a cena com esse monstro de costas. Então, que é uma batalha de, 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 de mecas, né? Então, isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Significa que eles têm as fantasias, eles fizeram as fantasias, os monstros, o zero.
2: E o mais importante é que eles estão dispostos, porque você pode simplesmente ignorar. E você vê o cuidado deles de fazer as filmagens americanas e levar o conteúdo. aí a mixagem que tem o segundo episódio da cena japonesa Sim. é imperceptível. Esse é é muito cuidadoso.
0: O Scroozy, você falou, é, acho que é assim que pronuncia, é um nome bem estranho. Ele tá fugindo de um monstro chamado Vargoyle. Que Isso, a, gente não Var sabe, não sabe, a gente não sabe o que é, Vargoyle, a gente não sabe o que é. Ele diz que é um robô, a gente não faz ideia do que é esse personagem. Então a gente já tem, já no segundo episódio de Beast Morphers, é... Já fazendo um teaser pra próxima temporada. E quer falar alguma coisa, tá nervosa, diga. Eu
2: lembrei <risos> uma coisa de RPM que o Vingix, ele trocava de corpos. Lembra, gente? Que ele assumia vários Pode corpos, crer. né? E vai que esse cara, ele é... Tipo assim, ele não era o Vingix, Ana mas Luisa. o Vingix <risos> assumiu essa identidade, entendeu? Olha não, só. tem ainda...
1: Ainda tem uma outra... Tem uma teoria dentro da teoria. Que eu já... <risos> eu tava dando uma lida... Não Meu sei se foi no Reddit cara. que eu vi isso. Claro que foi, foi no Reddit, né? Só, eu, só pode eu, ser é, no Reddit. Eu, eu não sei se foi no Reddit ou se foi naquele Ranger Board, alguma coisa assim, que as pessoas estavam teorizando que o Skrulls, Scro sei lá, esse, o, o Fincer da temporada, ele pode ser o, o Vengix Porque wow. o pessoal tá falando que o visual dele lembra muito o visual dos robôs de RPM. Lembra Porque mesmo. você vê que, que ele não é um robô que a gente pega, né? Em Beast Morphers, tudo parece... Aquele, o futuro Jetsons, né? Tudo é branco, tudo é limpo, é tudo certinho. E no, em RPM era tudo meio a vapor, era tudo uma pegada mais steampunk, que é justamente Sim. como ele
0: é. Caramba! Fred, vamos agora abrir o espaço de teorias. Fred, agora acabou <risos> de soltar uma. E você sabe como é teoria aqui no podcast, né? A gente sempre hypa pra caramba pra depois quebrar a cara. Eu espero que dessa vez a gente não quebre a cara porque eu gostei dessa teoria sua de verdade, cara. Sim. Ah, mas faz parte. Quebrar a cara é parte da diversão também. O legal dessa parte do Scrooge é com o Blaze e, uh, uh, e a Rox, que eles são enviados para a Dimensão, é que ele tenta ameaçar os dois, né? Porque ele criou os Tronics justamente para fugir desse vilão. E Vox aparece na hora e, e tem uma presença muito grande quando Evox aparece.
2: Queria dizer que o Evox, ele precisa trabalhar mais na dicção dele.
0: Porque <risos> Faz uma forma de
2: algumas dificuldades de entender o que ele está falando. Ele parece o Pato Donald do mal.
0: <risos> ele é o pato dono de demônio, né? Quando o patrão fica com exatamente. raiva.
2: Exatamente.
0: É, a fala dele é, é bem difícil. Eu acho que eles vão corrigir esse ADR, esse, essa dublagem aí nos próximos episódios. Porque eu vi mais gente reclamando é, da fala do Ivox. Mas depois que você pega as legendas no próprio canal oficial da, da Hasbro, é, você entende o que ele fala. E eu, eu senti, pelo menos ali no Ivox, a mesma presença do Vengix. Ele é um vilão impiedoso. Sim. tem até um pouco de tom sádico. Ali, e que ele vai querer escravizar todo mundo é, O Ivox, ele Tá com a presença aí, forte E ele precisa do Morphin X Pra sair dessa, do lugar onde ele tá preso Porque ele não tá preso na cyberdimensão Ele tá preso em outro lugar, não sei se vocês Entenderam isso, ou eu entendi errado Ah, você acha que ele não tá, porque Todos eles estão meio
1: que locados Nessa Cyber Dimension aí, né, nesse Não é, eu, a gente achava que ia ser a rede de morfagem não é, eles estão num espaço Ainda em separado Você acha que ele tá em um
0: outro espaço? Eu acho que ele tem tá outro espaço, eu uhum. acho, mas eu posso estar tá bem enganada. Não, mas Pode ficou
2: parecendo isso, porque eles estão nessa dimensão, e eles dizem o tempo todo que eles precisam do Morphing X pra tirar ele do lugar que ele está. Então, assim, ah. é, não faria sentido se ele estivesse na mesma dimensão que eles, entendeu? Senão eles só, é, só, só iam sentido. tentar levar ele pra dimensão dos Rangers, e não... Sim. Tentar trazê-lo para essa dimensão digital, né?
1: É, é como se ele tivesse só. Aquilo foi só um visor, né? Ele tivesse só se mostrando para é, ele. É pra um ele limbo, né?
2: É, eu senti é. que ele é um holograma. Que ele está se comunicando Sim. através de um holograma online. Que eles conseguem uma conexão ali. Não sempre. Você vê que ele desaparece e aparece. Sim. E que eles precisam do Morphing X para que ele saia dessa dimensão aí de dados, acredito eu, e venha hum. pra essa dimensão cyber, não é isso?
0: Sim. É,
1: inclusive, a gente tem até. Dá até pra pensar sobre isso. Do fato dele não ser uma cobra de verdade, né? Às vezes essa cobra é só o avatar que ele escolheu pra se comunicar. De Exatamente. repente, a forma dele é completamente diferente, né? Assim, dá pra imaginar qualquer coisa. A gente vê que até o padrão na cobra lembra o Messias, né? Que é o. que é o vilão de Goldbuster. Aquela cabeçona Sim. evil É o padrão que ele tem no corpo dele. De repente, essa é a forma real dele. Ou às
0: vezes ele nem tem forma física, sei lá. Ana falou que ele fica meio desaparecendo, é, ele fica meio instável. É, a gente esqueceu de comentar, Fred, que tanto o Blaze o e a Rox, eles têm glitz, né? Eles Sim. ficam meio que bugados. E eu tava conversando com o Fred antes, que isso é um elemento que foi apresentado aonde? Aonde você, caro ouvinte que tava no Twitter. Em Sábados Gogô. É, o universo expandido, meu amigo.
1: Exatamente. Expandido. Não, e é assim, é o tipo de coisa que não é nem. Não é nem, ah, mas. Pode ser que seja... Lembra um pouco... Não, não lembra. É igual. É o jeito glitch. do glitch é igual. As cores que glitchem, que é o verde e o roxo, são iguais. O, o padrão, cara, do glitch é igual.
0: Só pra situar aí quem chegou no podcast e não acompanha os reviews, o que eu acho um absurdo, né? Você tá acompanhando aqui o podcast é um do Power, É um crime. Não tá acompanhando os vídeos. Tudo bem, eu entendo. Tem gente que tá acompanhando só no podcast. Beleza, um abraço pra vocês. <risos> Mas é, no quadrinho de Marimoth Power Hands, aí no arco Beyond the Grid... A Ranger Sim. Solar, que é a Elarion, ela, quando aparece pela primeira vez, ela tem esse glitch, e é explicado no quadrinho que isso acontece porque ela não tá é, em perfeita sintonia com os seus poderes Rangers com a rede de morfagem. Já Sim. o Lorian, que aparece em go Power Rangers, que é o Ranger Verde, ainda não foi explicado, mas eu acho que isso vai ficar muito mais plausível nas próximas edições, quando a gente tiver realmente a introdução é, dos poderes do Ranger Verde. Exato, a gente tem aí, né, como o Rafa bem falou, né, na verdade isso aparece nas duas
1: HQs que estão rolando, né, tanto em Mighty Morphin Power Rangers quanto em Sabans Go, -Go. E isso é pra mostrar também como as HQs, apesar de estarem em momentos separados da história, uma se passa no passado, outra passa no presente, entre aspas, é, as coisas estão alinhadas. Então a gente tem assim, a gente tem o, esse elemento do glitch nas duas. Uma tem explicação, a outra ainda não tem... Eu... Eu acredito que alguma coisa do tipo, ele acessou sem ter completo domínio, e aí quebrou, alguma coisa assim. É, e agora a gente tá com isso na série também. Então, assim, é a prova cabal de que é o mesmo problema, entendeu? Porque ele tá mostrando
0: em todos os ambientes, entendeu? E a gente não tem nem pra onde correr, né? Porque como você falou no início do podcast, Fred, a gente tem a Melissa Flores trabalhando em Beast Morphers. A Melissa Flores está alinhada com tudo que tá saindo, gente. Não acho que quadrinho, hyperforce, jogo... Tá sendo tudo desenvolvido por pessoas aleatórias, onde não existe um Kevin, Fe Kevin Feige da, da, <risos> da Hasbro, né, para alinhar tudo. Eu acho que a Melissa Flores e o Jason Bischoff, eles funcionam para Power Rangers como o Kevin Feige funciona para o universo da Marvel. para deixar Sim. tudo alinhado e que não tenha anomalias. Porque o grande lance agora de Power Rangers, nesses últimos dois anos aí, começou na verdade com o filme em 2017, é que, que todo o material que tá saindo, ele faça algum sentido dentro do cânone. Então, isso pra mim que aconteceu aí com o Blaze e a Roxy, é tudo relacionado com o que a gente viu nos quadrinhos. É uma outra
1: coisa também que... É, isso é mais questão da produção mesmo, que a gente tem ali a, o que seria a Roxy na versão japonesa, ela não é amarela, né? Ela é roxa.
0: Sim, a e Escape. Fi,
1: é, então. E aí fica... Isso me levantou um pouco, assim, a, a interrogação na cabeça do tipo, será que eles vão usar isso pra ser uma nova forma dela? Será que simplesmente eles vão ignorar o fato que era diferente na outra versão? Eu não sei como vai ser, entendeu? Eu fiquei curioso em relação a isso.
0: É legal que a Liana Ramirez, que faz a Rox, né? Ela postou nas redes sociais dela oficialmente que a Rox é uma Ranger amarela do mal. Então, é, se ela for ter a, a versão roxa, que é a versão de de Go Busters... Eu acredito que vai ser um upgrade, porque seriam eles derrotados nessa primeira parte, Fred, sim. e depois Ivox, é, ou até mesmo o vilão da segunda temporada, é, ressuscitar eles e transformar em novos capangas. sim. É, tem tem o lance que, é,
1: assim, a gente já pode até começar a falar sobre isso, que grandes chances desse Vargoyle ser justamente o vilão da segunda temporada, né? Que eles jogaram, assim, solto esse assunto, pra gente ficar só maturando ele, e aí no final de tudo ele se revela como um vilão maior até do que o Ivox, né cara? É,
2: é bem possível que isso aconteça, que ele só tenha falado assim, olha, existe esse cara aqui, hein? E aí só largarem realmente quem ele é lá pra segunda parte.
0: O que não seria novidade, porque a gente já teve isso em todas as temporadas da Nelsaban, né? A gente teve Seerator em Super Samurai, a gente teve o VK em Super Mega Force. Teve, quem, teve o Snide em Dino Charge, a Madame Odds, então é normal, cara, isso acontecer. Sim,
1: é isso, é uma coisa que eu curto, assim. De, apesar de eu ter a, as minhas reclamações em relação a essa temporada super, né, que graças a Deus, talvez, não, aparentemente não vai ter super no título, é, eu curto, porque é bom que dá uma sensação de, tipo, piorou o que já tava ruim. Eu, eu acho que fica bacana. Agora, uma, ainda falando do, do Blaze da Roxy, a gente tem, né, o grande mote da temporada é o lance do DNA animal misturado... Né, com o lance da Morphin X e tudo mais, então a gente tem ali um guepardo, pro vermelho, um, um coelho, né, jack Jackrabbit é tipo uma lebre pra amarela, e o gorila. O, o Blaze, ele é um outro tipo de felino também, né, ele é um... também deve ser um, é um guepardo evil, né. Mas agora a Roxy eu não consigo identificar o que, que ela é.
0: Eu acho que também é uma lebre maligna, eles não divulgaram nada, eu... como era o mesmo DNA que tava ali, então provavelmente, Fred, ela tem esse DNA de, de lebre A gente só vai ver quando a Rox entrar em ação, porque nenhum dos dois episódios ela lutou, né? A gente teve mais o Blaze em, em destaque. Uma outra coisa que a gente também teve aí, ainda falando, já que a gente tá falando dos Rangers, né,
1: é que tem isso me levantou assim muita orelha na hora. Porque a gente vai ver uma coisa que foi... Tá sendo feita de uma forma maravilhosa na, na versão Power Rangers, que Engel Buster era meio zoado. Que eram as fraquezas naturais deles, né? eu odiava esse Engel Buster, cara. É, que o, o vermelho era, era fóbico Aí cada, cada, um era, cada um tinha um, um erro bizarro lá. E agora tá sendo justificado que é o Evox zoando eles, porque ele é um vírus, então nada mais justo do que ele tá jogando um vírus nessa morfagem deles. Então... O que é um felino ter é medo de contaminou, cachorro. Ele chegou a contaminar é. um
0: pouquinho, né? O, lá na, na hora da malfagem.
1: Exato, exato. E a gente tem o vermelho ali tendo medo de, de cachorro, porque ele é um gato. A gente tem a que pula ficando muito cansada. E o, o gorila, ele perde um pouco o controle, né? O ravi você vê que tem uma hora que ele beira é, atacar ali a, a, a Zoe, né, cara? E, e sabe que isso me lembra Assim, na hora eu fiquei pensando, será que isso não é do tipo... Porque ele, ele foi mais infectado que os outros. Será que isso não é ele, tipo, quase caindo pro, pro lado escuro da coisa?
0: Caramba, Porque eu não tinha um, pensado nisso. Por um, instante eu, ia por um falar... instante eu
1: achei que ele, ia, que ele ia ficar mal, assim. Tipo, a gente ia ter uma baita surpresa, sabe? Olha surpresa, tem mais um vilão e a
0: gente não tem um azul ainda. O que eu, o que eu ia falar, essa é teoria interessantíssima que ele tá mais contaminado, o que eu ia falar é que o próprio Ravi ele tem já... É um, uma personalidade um pouco explosiva, né? Ele já estava também acu acumulando um pouco de raiva, porque esse segundo episódio, o Mot é quem vai ser o líder da equipe. E aí fica ele e a Zoe disputando quem vai ser o líder, é, e ele começa a ficar irritado, 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 e aí realmente vem a fraqueza dele nesse momento, é, deixando toda a situação um pouco mais complicada, porque chega um momento que ele começa a tirar na Zoe, e é nessa parte, inclusive, que ela é, enfraquece e cai. E aí vem a Grid Battle Force pra salvar ela, que eu gostei muito dessa parte também porque eles atuaram no meio do combate.
2: É, esse lance da Grid Battle Force é, sempre tá tipo um backup dos Rangers, né? Inclusive, eu achei interessante os dois irem, né? Juntos, a Betty e o Ben. Me lembra muito Ultraman, né? Que tem aquela sim, força sim. ali que, que, que tá combatendo o alienígena que não é necessariamente, lá no Ultraman pelo menos, não é necessariamente amiga do Ultraman até eles entenderem que o Ultraman está do lado deles. No caso do Power Rangers, a Great Battle Force ela já está do lado né, do, dos Power Rangers, então eles vão dar esse backup, eles vão levar armas, eles podem até desenvolver algumas coisas para auxiliar quando acontecem os imprevistos do tipo que aconteceu no segundo episódio.
1: Sim, engraçado, você jogou aí para Ultraman, é, é uma leitura até mais, mais legal do que eu tinha pensado. Mas na hora me lembrou muito dos Silver Guardians ali, o, a galera do pai do Wes, né? porque você vê que hum, os tem... Guardiões de Prata. É, os Guardiões de Prata, eles são essa, essa galera meio paramilitar ali, que serve para regular a sociedade, além dos, dos Rangers. Aí no final a gente vê que eles se aliam ao Wes e ao, ao Ranger Quantum ali, ao Eric, e eles meio que viram uma polícia onde dois deles são Power Rangers. E nesse caso é mais ou
0: menos isso, né? Eles são uma polícia de três são Power Rangers. É, eu gostei dessa parte de Ultraman porque, realmente, a Beth e o Ben, eles parecem aqueles ajudantes é, das séries japonesas. E o mais legal é que eles participam, é, mesmo, é, eles, eles desenvolvem um dispositivo que dá choque dá nesse choque. Episódio, <risos> e eles atingem o Tronic, e aí você tem a dupla de Alívio Cômico ajudando efetivamente, porque eles conhecem o que tá acontecendo. Eu não Ana tava conversando comigo antes, que é legal que essa dupla, eles já estão por dentro de tudo que tá acontecendo dentro do universo de Power Rangers. Isso é muito, muito bom. Sim, isso não lembrou pra vocês também, assim, não, não tinha
1: um cheirinho de book school pra vocês? Porque o, o book school, direto, eles entravam na, 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 na porrada, né? Tipo... Os caras estavam lutando e tal, e por acaso eles estavam no meio, aí você vê que do jeito maluco deles, tipo, pulando, escorregando por debaixo das pernas dos bichos, eles davam um jeito de vencer os bonecos de massa ali. E, pelo menos pra mim, me lembrou demais, cara.
2: Eu acho que é tipo um book school treinado, sabe? É, é. tipo, é um nível acima, mas com as mesmas características primárias ali de book school. Falando em,
0: em outros personagens, a gente acabou esquecendo de citar os Beast Bots, que são apresentados aí no segundo episódio. O do Vermelho é o Crazy, que ele é dublado pelo Kelson Henderson, que fez o Mick em Super Steel, mais um personagem pra lista infinita do Kelson. Não nós só o Mick, um... ele fez o Boom. Ele fez
1: o Boom é, em SPD, ele fez cara. O boom.
0: Ele fez outros personagens também. Ele, ele fez
1: o Ranger Laranja que todos nós merecemos e nunca tivemos, cara. É que não existe, tá, gente? Pelo amor de Zorda. Existe, sim. Laranja existe não... nos sonhos dele e nos nossos ah, sonhos também. Ah, tá. Olha o que você tá preparando <risos> aqui nesse podcast. É, tá bom. Tá a bom.
2: única Ranger laranja de SPD é a Cat.
1: Tome aí. Mas é que aí. ela é branca e laranja. É, na real laranja. Ela, ela conta como branca, segundo as capas da, da Boom.
0: É, a Ranger é felina. E é, no cor felina. pro Ravi, o azul, é o Smash, que é o gorila, que gosta de abraçar, mas ninguém quer abraçar o cara. Eu fiquei Tadinho. triste. Eu Você também. ficou triste? É?
1: Fiquei.
0: Somos, e todos, tem somos todos. O Danny Vitor,
1: que é o Jax, Do... o amarelo, né? <risos> cara, eu comentei, eu tava comentando com a isso quando eu não vi. Tipo assim, você, vê, você olha o coelhinho e se fala, ah, ele vai ter uma voz fofinha. Sabe? Ele vai ser tipo, quero de Sakura Card Capture, já que ainda tá fazendo essa associação. E ele fala, como ela falou, ele é o Danny DeVito. Eu comentei com a Thaís na hora, eu falei assim: Maluco, dá um charuto pra esse maluco. Percebi, dá um charuto e, e um, um chapéu coco. Porque, sério, ele é um mafioso no corpo de um é coelho. é um
2: gangster. É, ele é, é legal, tipo. Né? Ele aquele...
0: é Nossa, você é fofinho. Não me chama de fofo.
1: Sabe, na lembra hora? aquele desenho da Luna Tunes que antigamente, que era um bebê. E ele tinha um, um chapeuzinho charuto. Ele é
0: esse bebê, cara. <risos> e, e legal que, assim, pra quem assistiu o Busters, esses três personagens, eles trazem um alívio cômico muito grande é, na, na série. E eu senti nesse episódio que eles diminuíram um pouco isso pra equilibrar com o Ben e a Belly. Não sei se vocês também perceberam isso. Ah, eu talvez. concordo.
2: Concordo. Eu acho que eles vão usar esses... Eles teriam que usar de qualquer forma, porque eles vão estar dentro dos Ords e se comunicando com eles o tempo todo. Então, eles Sim. tinham que inserir esses robôs de qualquer forma. Então, eu acho que eles vão ser mais, assim... É, eles vão aparecer mais dentro da, da base. Eu acredito. Posso estar errado. Eles podem aparecer em mais cenas externas. Mas eu acredito que a grande parte das interações vão ser dentro da base.
1: Talvez eles sejam algo como foi o Red Bot agora, na última temporada, né? Tipo, Exatamente. Ele fica ali pra ajudar, mais Sim, faz Sim. sentido. Só
2: então,
0: vai aparecer um pouco mais é, em cena externa quando a gente tiver os upgrades das armaduras dos Beast Morfers, Porque na versão japonesa, é, os próprios Buddy Rod, que são os Beast Bots, eles viram as armaduras é. dos Rangers. Então, acho que na segunda fase, se eles é, forem usar as armaduras na segunda fase, eles vão ficar mais presentes. Mas eu gostei dessa analogia com o Red Bot. E isso é. se
2: eles não teletransportarem os bichinhos da base, né? E eles não gravarem cenas com ele do lado de fora. É, pode,
0: <risos> ah, pode ser,
1: pode ser. Só pra... É, faz o upgrade das partes e desce, né, no campo de batalha. É, a gente tem que lembrar também que vai ter um outro, um outro é, Budroid aí, né? Vai ter um outro... Beastbot, é, não confuso, bot, be perdão be Budroid vai, no Japão. É, vai ter um outro Beastbot que é justamente o Ranger Dourado. Né? Aliás, o Ranger Prateado, né? Que é o ajudante
0: isso. do Dourado. É, ele deve aparecer ainda nessa primeira fase, porque nas imagens que vazaram das filmagens já aparece, né? É. Então a gente vai ver ele aí. Nas,
2: nas imagens que o próprio Rain Saban postou. É, Cara, é o Rain
0: Saban,
1: vamos ele um parênteses pra isso. Tá, não sei se aí na Bahia tem essa expressão. Mas no Rio tinha uma que chama assim, Pinto no Lixo. Ele tá pinto no lixo, cara. Você vê que assim, já criei meus filhos. Eu não uso isso. É, já criei meus filhos já, tá todo mundo grande. Eu vou visitar a galera, ver como é que eles estão. E assim, ele tá tocando o terror, né? Tá dançando cancã -can com a galera. Vamos dançar um cancã -can aqui no meio. É. Dançando cancã, -can, tá fazendo ginástica na academia. Tá fazendo ginástica na academia. Cara, é a criança Eu vou grande, deixar né? um link no post
0: com essas fotos pro pessoal ver, tem que ver, cara. Sério,
1: cara, o Rain Sabão é cada um, um de spoiler nós. spoiler
2: do personagem, né? Tipo, ah, dane-se, agora o não é mais minha franquia, não preciso mais me preocupar. Cara, sabe, tá se, como sabe um esses executivo. fãs?
1: Sabe esses fãs que ficam, tipo, no mato, perto da gravação, tirando foto com o celular? O Rain Sabão virou <risos> esse
0: fã, cara. E foi, foi, foi muito legal. Eu gostei, eu, a energia é muito boa. E ele tá bem disposto, viu? tá bem animado. Também deve estar tá com muito dinheiro aí. Depois dessa, <risos> dessa compra aí, porque pra quem não sabe, o Ryan Saban ainda tá trabalhando junto com o Power Rangers como consultor. Ele é meio que um produtor executivo também, junto com o Brian Goldner, da CEO, o CEO da Hasbro, porque eles são amigos de, de velha data. data.
2: Eu acho que eles mantiveram o Ryan Saban por perto só pra consultar ele por respeito à franquia. Tipo, olha, a gente tá seguindo por esse caminho, tudo bem? Tudo bem. E e eu aí? acho que ele, ele passou a bola mesmo, o pessoal da Hasbro, porque ele confia. Mas eles, por respeito, mantêm ele ali e comunicando o que que eles vão fazer.
0: Ele só falou o seguinte, eu em troca eu quero que você deixe o Saban em cima do nome da temporada. É. <risos> Cara, ele virou o Stan Lee, né? Ele tá ali mais por... Exato.
1: É uma, uma, um cargo meio que moral. Não é nem um cargo... Tudo bem que ele é produtor executivo também. Mas eu não me, me assustaria se a gente visse ele fazendo cameos assim. Tipo, inclusive
0: isso ia ser uma eu coisa bem bacana. inclusive apoio. É. É, eu não me recordo o nome aqui agora, é, esse segundo episódio ele também teve uma diferença na escrita. É o primeiro episódio, só teve dois até agora, até a gravação desse podcast, é o primeiro episódio a gente, onde a gente tem um roteirista da Hasbro. É, ah, um sim. roteirista que escreveu é, uma série animada de Transformers, que eu também não recordo o nome agora. Ele ajudou a escrever esse segundo episódio e a gente consegue ver até um tom meio Transformers, sim, é, em Vox Revenger. Sim, isso casa direto com a teoria
1: que a Ana falou nos podcasts atrás, né? Que o fato de serem... Ser uma temporada com bichos robô... É a coisa mais Transformers que a Raider vai conseguir pegar, né, cara?
2: Exato, é exato. Ele, eu acho assim que eles vão começar a introduzir outras pessoas, pessoas boas que eles têm dentro da Hasbro para a franquia, porque eu acho que a ideia é somar, a ideia é melhorar como um todo. Então, se eles tiverem bons roteiristas que estão à disposição e que queiram escrever Power Rangers, gostem, entendam, eu acho que eles vão colocar cada vez mais para poder trabalhar em juntos.
0: Outra coisa que eu amei nesses dois episódios falando em equipe, é a equipe que cuidou da trilha sonora que fez as músicas de fundo, que também é a mesma galera das últimas temporadas. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Já falando nesse segundo episódio, é, eu tava comentando com a Ana, não sei se eu comentei com o Fred também, mas eu tava esperando muito ter uma cena de Zord, de Mega Zord, porque é uma parte que eu gostava muito de ver em Go Busters, e normalmente nas temporadas de Power Rangers normais, eu não sou tão fã. Eu acho muito repetitivas, e como Golbusters. Você tem aquela sensação de emergência, é, de que algo grande ruim vai acontecer. Eu gostava muito de assistir. E eu falei, caramba, será que isso vai ter em Beast Morphers? E teve nesse segundo episódio. A música que prepara para a invasão do robô gigante... É uma música muito, assim, de tensão. E quando Sim. ele chega, é uma cena muito bonita, muito bonita. É,
2: gente, parece cena de filme, ele se materializando no céu, chegando na cidade, tocando terror, e eu fiquei tensa. É,
1: toda a cena, toda essa cena de ali da, da luta do, de robô gigante, cara, é muito maneira. Porque você vê que, tipo... O carro sai da base, aí ele é um prédio que desce, ele passa por cima, aí ele vai pelo meio da rua, assim, tipo, é muito action-packed, né, tipo, essa,
0: essa cena, achei muito bem feita mesmo. E, e aquele lance, né, ele começa com uma chita e se transforma em um robô, que é isso que Go Busters, a versão japonesa, é, tinha de diferencial que é, são as transformações rápidas. Eles não perdiam muito tempo pro robô se transformar. É tudo muito dinâmico. E eu acho que a Hasbro também pegou essa temporada por conta dessa dinâmica. Tudo é muito rápido, é, as lutas são bem legais, a filmagem é diferente, uma coisa que a Ana sempre elogiou é, em Go Busters, que é a filmagem. Então, eu adorei isso. Sim. É, eu
2: acho que Gobusters eles deram um salto né, de produção, principalmente nas lutas de robô. Eu acho que quem produziu lá... É, sabe que é maçante a luta do robô e eles fizeram uma maneira de transformar em algo interessante. Então ela é visualmente apelativa, é, tem muitos ângulos, a gente tá só no segundo episódio, mas com certeza com a passagem dos episódios, a gente vai ver mais desses ângulos de filmagem, vocês vão entender do que a gente tá falando, ou então vocês vão em Go Buster e dão uma olhada nas lutas. <risos> mas, enfim, são, por exemplo, câmeras que ficam embaixo no chão entre os dois robôs. Quando é que você via isso em outras eras de Power Ranger ou de Super Sentai? Não via, cara. É câmera 360, é, explosão é, em outros ângulos, não só atrás do bicho. Então, assim.
1: Até o jogo são de luz, né? que...
2: Exato, é Exato! São coisas que enriquecem e que fazem você querer ver a cena. Porque, sinceramente, em várias temporadas, quando chegava a luta de robô, eu queria pular. Eu não pulava porque tinha que assistir, mas enfim. É. Eu acho que vai ficar mais interessante nessa temporada.
1: É, eu acho assim, uma coisa que é, é o ideal é que não seja uma obrigatoriedade. Isso sempre me incomodou muito, né? Tipo, a gente sabe a minutagem que vai ter a, a luta de robô, dependendo da, da temporada. E isso cansa. Eu acho que assim, se a gente tratar a luta de robô gigante como uma coisa emergencial do tipo, ferrou, é isso ou, ou acabou a cidade, aí eu acho maneiro. Porque você começa a dar uma, um sentido. Agora, todo episódio fica um grande. Todo episódio vai lá e tem a sequência. tipo Isso cansa demais, né, cara? O, o Rafa ele falou uma coisa que, agora, pensando, faz todo o sentido do mundo. Como a transformação é rápida do animal pro robô. Isso também lembra muito Transformers, né, cara? A gente tinha ali, tanto na, nos desenhos antigos quanto em Beast Wars, que o ele ia correndo como, no caso da versão antiga, né, ele ia correndo como o carro, né, e aí ele dá uma acelerada, ele meio que capotava e já virava o robô e saia atirando, entendeu? É, é, essa é a
0: pegada que Beast Morphers tem que ter. E é isso que vai cativar também um público diferente, que é o público de Transformers, porque você existe é, porque existe um público que consome tudo que a Hasbro lança. Sim. É aquele público que consome Transformers, Malir O'Poney, é, J. Joe, Joe, que consome tudo isso aí. E aí ele vai olhar pra Power Rangers, caramba, esse Power Rangers parece Transformers, eu vou dar uma chance pra assistir. Sim, isso, isso que é legal, isso que é legal. O
2: pessoal que é fã da Hasbro e consome só Hasbro, é tipo a galera que é fã da Disney e consome só Disney, né? Tipo, os é. loucos, tipo, o que a Hasbro lançar, eu consumo.
1: Eu acho muito bom que o fã maluco da Hasbro, ele consome, tipo, Transformers, que é um negócio visceral, sabe? É robô arrancando cabeça um do outro e esse mesmo cara
0: consome os pôneis bonitinhos da amizade, sabe?
2: <risos> exato, exato. Mas eu
0: fico contente porque isso também é um sinal positivo pra quando sair um filme nos cinemas. Ah, claro. Porque, caramba, é a Hasbro que faz. É, se fosse antes de Bubble Bean, seria um problema. Sim. Porque a Hasbro estava queimada aí com filmes de robôs. Queimada Mas das explosões do Michael Bubble... Bay, né? Exatamente. Aí é quando você lança a Bubble Bean, você cria uma simpatia é, tão grande com a franquia Transformers novamente, que se a Hasbro agora quiser lançar um filme de qualquer outro Transformers, ou de qualquer outra coisa deles, vai ter um sucesso relativo, tanto de público quanto de críticos. Então, é interessante que Beast Morphers ele se pareça com transformers, que Power Rangers pareça com transformers nesse primeiro momento, para você criar uma ligação, uma simpatia e que os públicos ele comecem a conversar. E aí você tem um produto vendendo bem mais do que ele deveria vender. aparecendo assim, acho que é importante, eu sei que você
1: você tava prevendo isso quando você comentou, mas é que pareça o suficiente, mas sem perder a essência de Power Rangers, né? Isso sim, sempre. Sim, sim, sim. A gente falou já tem um, uns minutinhos isso, mas eu acho que é, é legal a gente comentar sobre que a gente até brincou, né, que o, o Rain ele vendeu, né, a franquia, mas com a condição de ainda ter o Sabans em cima, né, do nome. <risos> é, eu vi um... Eu não sei se foi no nosso grupo do, do Facebook ou se foi alguém comentando no Twitter que não tava entendendo porque que se agora era da Hasbro continuava com o nome Sabans nananã, né, no caso de Sabans Google Power Ranger ou Sabans Power Ranger, né, cara? É, e a, a explicação é bem simples, né? Tipo, a marca já tá consolidada assim. Ela já se engessou assim. Tipo, a, o nome da marca é Sabans Power Ranger, Entendeu? Tipo, mesmo que o dono não seja.
2: Eu acho que no fim também, é, Power Ranger sempre vai ser Sabans Power Rangers. É. Porque foi ele, foi ele que criou o produto. Independente de ser o dono da, da franquia no momento, foi ele que teve a ideia. Ele que correu atrás da Toei, foi lá, apresentou o projeto... E fez. Então, pra sempre, vai ser Sabans é. Power Ranger. Não importa com quem é que tá o direito.
0: Só a Disney que foi sacando e tirou o Sabans é. na época que ela comprou. E aí você viu que teve certos problemas. É verdade. Uma maldição. Você
1: te apagou o nome Sabans ali. Ele não é
2: egípcio? <risos>
1: ele é egípcio. Pois
2: é. Ele lançou uma maldição egípcia. Olha aí, cara. E Pode aí... crer né?
1: Horus <risos> olhou, bateu o olho de Horus ali, pá, sacaneou. Pá. <risos> Mas, tirando a brincadeira, faz,
0: faz sentido, faz sentido isso aí. É, e queria, né, finalizando aqui, esse, esse brilhante podcast, é que foram dois ótimos primeiros episódios. Foi maravilhoso. É, eu me senti como o Fred falou, uma criança assistindo Power Hands novamente, enfrescou, adoro usar essa palavra, porque tem a ver com esse momento, diga, Ana, você está aqui me cutucando? Não,
2: meu irmão assistiu e gostou. Tem anos que meu irmão ah, sim. assiste a temporada e fala assim, não.
0: É, o meu é. pai gostou. A minha esposa gostou. gostou. Eu sentei com meu pai e voltei para ele assistir e ele gostou, ele achou bem feito. Então, é, eu acho que esse é o caminho que deve seguir. É, se a Hasbro manter esse tom para a primeira temporada deles tá perfeito, Sim. tá perfeito demais e perceba que é um produto que, ela agrada, que agrada crianças e agrada os fãs mais velhos, é, tem o melhor dos dois mundos, então você tem um, respeitando a mitologia para os fãs mais velhos, você tem a leveza das produções atuais, tudo isso junto, cria um produto perfeito e, Hasbro, por favor, continue nessa linha. Por é, por favor. Eu, vou, eu vou só, eu fecho esse bloco
1: com uma frase que a gente gosta de falar muito entre a gente. Que época boa para ser fã de
0: Power Rangers, cara. Realmente uma época muito boa. É, eu espero que todo mundo que está acompanhando aí o Mega Power aproveite o máximo do que está saindo. É, e você vê como, como a época está tão boa que nós conseguimos reunir pessoas que gostam de Power Rangers novamente. É tanto vocês que escutam a gente, quanto a própria equipe aqui do Mega Power. Fred, eu, Ana, Lucas, Vitor, é, todo mundo aí é, tá junto, produzindo conteúdo de Power Rangers, porque tá gostoso de fazer isso. Eu já gostava de Power Rangers, mas tendo esse feedback de vocês é, é muito melhor.
2: É isso mesmo, vocês que estão apoiando a gente aqui no podcast, lá no canal e no site, é muito importante que vocês entendam que nós todos somos uma comunidade unida, que estamos. É, mantendo essa franquia viva aqui no Brasil. E com a chegada de Beast Morphers isso só se, se expande, se aumenta, né? Porque é, é uma temporada que está trazendo muitas expectativas, já tá mostrando para que veio, e sinceramente as expectativas só crescem para um ano de 2019 mó fenomenal.
1: É, eu não tenho como concordar menos, né? A gente tem aí, tanto o Rafa quanto a Ana, eles estão no canal do, do YouTube o tempo todo, e é é, assim, é muito fácil você se, você se afeiçoar pessoas que você tá vendo o tempo todo, né, cara? E com o podcast, acaba que é uma mídia que ela fica meio de lado em comparação com vídeos. E a maior prova de que o, o, o fandom como um todo tá inflamado, assim, do, de uma forma boa, né? A galera tá empolgada de consumir tudo que é jeito, é justamente esse alcance bizarro que a gente teve, cara. O podcast teve é um alcance gigantesco, pro, tanto por um padrão normal, quanto pra um padrão de podcast. Então, assim, eu, eu enquanto... O patrono aqui desse, desse cantinho do Mega Power, eu fico muito feliz de ver que tipo, tá, tá rodando tão bem quanto rodam os vídeos, entendeu? Vocês não estão mantendo essa chama acesa, cara, desse, dessa franquia esse ano, com certeza. E só
0: fechando novamente. Sim. É, assistam os acompanhem tudo que tá saindo. É, não deixem de ficar por fora das novidades. A gente vai comentar mais de Beatmothers aqui no podcast acredito eu, se vocês toparem... É, eu acho legal a gente fazer de eles. dois
1: em dois, assim, porque no canal tá fazendo dois em dois, né? É, a
0: gente poderia assim, fazer dois em dois pode, aqui também. A gente também. pode acompanhar, porque aí a gente fala mais aqui do que no, no canal, né? Porque o YouTube, ele tem uma série de empecilhos que a gente não pode explanar muito. É, direitos autorais, enfim. Mas é isso. E vocês, o que acharam desse início aí, só pra encerrar? Se eu tivesse dar um de 1 um a
1: 10, eu daria um, um 11, cara. Essa, sério, tá muito bom. Tá de verdade mesmo, assim, eu... É, eu tava esperando, engraçado Eu não vou nem falar que eu não tava esperando ser tão bom Eu tava esperando ser tão bom <risos> e foi Porque eu acho que assim, uma coisa era ah, Eu não tava esperando ser tão bom e eu achei bom Significa que eu fui com a expectativa baixa Mas eu não fui, eu tava morrendo de medo de dar com a cara no, na parede Sabe? Porque eu fui assim Nossa, vai ser incrível, vai ser muito legal Vai ser muito maneiro E quando eu assisti, eu continuei achando que tava foi. muito legal Tava muito maneiro, entendeu? Foi o que eu comentei no começo do podcast Isso tá legal. Eu voltei à minha infância, sábado de manhã eu acordo, eu faço um sucrilho eu sento na TV pra ver Power Ranger. E eu não tô fazendo isso de um, do tipo... Ah, tá bom, vai, eu vou assistir porque eu sou fã de Power Ranger. Vai, tem que assistir porque eu quero saber tudo da lore. Não, eu tô assistindo por prazer, cara. Isso é muito legal.
2: É, eu acho que isso que é o mais importante. É... Eu acho que a Hasbro veio pra reacender essa chama. A minha consideração, acho que vocês já perceberam aqui pelos podcasts onde a gente fala de Beast Morphers. É... Pra mim... Tá demais e eu só espero mais. Aí, o problema é esse, a expectativa ela, ela vai crescendo, entendeu? É. Mas eu acho que não vai ter decepção dessa vez. Então,
0: é, minha consideração aí nesses dois primeiros episódios é, se eu fosse dar uma nota também de 1 a 10, seria 10 ou mais, é, porque realmente supriu todas as minhas expectativas. Foi, foram dois episódios bem amarradinhos, elenco cativante, história boa, gostosa de assistir, trilha sonora boa, boas cenas de luta, respeitando a mitologia e respeitando vocês, respeitando os fãs de Power Rangers que estavam buscando um material de qualidade. Então, eu torço de verdade que os próximos é, 18 episódios dessa temporada aí mantenham esse nível, ou melhorem, né? A gente sempre espera o melhor e que essa nova fase de Power Rangers uh, ela consiga atrair mais gente para acompanhar e que aquele fã que ficou afastado que ficou chateado com alguma coisa volte a acompanhar porque tem muita coisa legal nesse universo e
2: agora é
1: Aquele momento, né, a gente falou Nossas considerações, falamos o que a gente Achou desses dois primeiros episódios aí De Beast Morphers, mas cabe a vocês Também, é o tipo de coisa que a gente tá pedindo Mas a gente sabe que nem precisa, né, porque vocês têm Inundado a gente com seus e-mails Mas é sempre justo chamar vocês Aí, levantar essa bola para vocês cortarem Contem pra gente o que vocês acharam de Beast Morphers até então. Qual foi o ponto mais alto? O que, que deixou vocês na dúvida? O que, que deixou vocês intrigados em relação a essa nova fase que a gente está começando na franquia de Power Rangers? Pra isso, você vai precisar do nosso e-mail que o Rafa vai lembrar pra gente agora.
0: Então, a gente, mandem para... Arroba, é sempre legal colocar no assunto podcast e tem muita gente fazendo o seguinte, colocando podcast mais a edição respectiva que ele quer fazer o comentário, então se você tem alguma edição específica para comentar você coloca podcast edição 2, 3, 4 e manda um e-mail a gente não tem como ler todos aqui no, no programa mas a gente lê todos eles quando eles chegam na caixa de mensagem, então Continue mandando, eu estou muito feliz, a Ana está feliz, o Fred está feliz, está todo mundo feliz porque vocês têm mandado mensagens muito legais, mensagens divertidas, engraçadas. E mensagens até interessantíssimas, assim, de teorias, enfim, infinidade de coisas. outro lugares também que você
1: pode alcançar, a gente, o Rafa tá falando que vocês estão mandando mensagens, e às vezes o, o e-mail ele acaba que é um lugar que pra você mandar uma coisa mais elaborada. Mas se você quiser só mandar um olá, mandar, mandar um oi, ver o que a gente anda postando, você segue a gente nas nossas redes sociais, que a Ana vai lembrar pra gente agora.
2: Então, gente, megapowerbrasil Brasil é bem fácilzinho é arroba Megapower Brasil. Só isso mesmo, você pode achar a gente por lá, a gente tá sempre ligado nos nossos perfis pessoais, inclusive no que o Megapower Brasil tá postando e o pessoal comentando, então você pode falar lá que a gente responde ou pelo Megapower ou pelas nossas próprias redes Pessoais.
1: Exato, tanto no Twitter aí, ou no Facebook, e, claro, no canal do YouTube também e, claro, acessando nosso site aí, o www.megapowerbrasil.com
0: Se você quiser escutar mais a voz do menino Fred, essa voz aí eloquente aqui do, do canal <risos> do canal não, do podcast, eu sempre confundo podcast com canal, mas vamos lá no Doctor Who Brasil no podcast de Doctor Who que o Fred está sempre presente lá com a Thaís é, para quem gosta de ficção científica gosta de universo expandido, olha só outra mídia bacana para vocês consumirem. Como o Rafa falou, é uma série
1: aí que tem um universo expandido gigantesco, a gente tem livro, quadrinho, áudio, a gente tem a série que tá no ar há mais de 50 anos, já tá indo para 56 anos, então ela é um pouquinho mais velha que Power Rangers, mas ela tá em pé de igualdade no meu coração, assim, eu falo tanto com um tanto amor de uma, quanto eu falo da outra, então se você quiser aí, se você gosta de Time Force, se você gosta de Força do Tempo, você vai gostar do Doctor Who, muito provavelmente, então vai lá, dar um estado da BRCast, é bem bacana. E já que a gente está falando né, de, de outros podcasts, cabe também lembrar vocês que você tem que assinar o nosso feed, cara. Se você é um usuário aí do iPhone, você pode assinar pelo iTunes, se você usa o Android, você pode assinar o nosso feed por qualquer criador de preferência, usando o RSS. E se você é qualquer um dos dois e gosta de ficar também ouvindo músicas e você usa muito o Spotify. Ela é a minha plataforma favorita. O centro de Comando está lá no Spotify. Talvez você seja um ouvinte que veio de lá. Então, se você escuta a gente pelo Spotify, é sempre legal você escutar e compartilhar essa edição. O seu compartilhamento, como eu sempre digo, ele vale ouro. Então não deixe de compartilhar, de contar pra galera, de apresentar pra aquele seu amigo que anda afastado da franquia, este produto que chega pra você toda semana, pra você poder curtir com a gente, beleza?
0: E é isso gente, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência, um forte abraço pra vocês, nos vemos na próxima edição, e que o poder do produto...